1: La semana pasada Europa amaneció en guerra. El ejército ruso atravesó las fronteras de Ucrania e invadió el país. Hoy es el día en que todavía los contactos, los combates siguen, aunque parece ser que se ha producido una primera reunión entre rusos y ucranianos con el fin de llegar a un acuerdo y un alto el fuego. Quiera Dios que esa reunión fructifique y la paz vuelva a Europa. Quería aprovechar este editorial para recordar los principios o la doctrina sobre la guerra recogida en el Catecismo de la Iglesia Católica y tratar de ver si nos ilumina ...sobre la situación que estamos viviendo en Ucrania. Si ustedes acuden al punto 2307... ...que está inmerso dentro del capítulo... ...referido al quinto mandamiento No matarás... ...nos recuerda que el quinto mandamiento... ...condena la destrucción voluntaria de la vida humana. A causa de los males y de las injusticias... ...que ocasiona toda guerra la Iglesia insta constantemente a todos a orar y a actuar para que la bondad divina nos libre de la antigua servidumbre de la guerra. En el 2308 nos dice que todo ciudadano y todo gobernante están obligados a empeñarse en evitar las guerras. Sin embargo, no es posible negar a los gobiernos el derecho a legítima defensa. En el 2309 nos dice se han de considerar con rigor las condiciones estrictas de una legítima defensa mediante la fuerza militar. La gravedad de semejante decisión somete a esta a condiciones rigurosas de legitimidad moral, en la que es preciso que, a la vez, se den las siguientes circunstancias. Antes de esto quería hacer un inciso. Pueden ver ustedes que lo que la doctrina califica como guerra justa se enmarca dentro del concepto de legítima defensa es decir no cabe dentro de la doctrina católica una guerra justa que sea agresiva que dé lugar a un ataque sino que todo el esquema de una guerra justa y por tanto una guerra moral estaría dentro del el derecho que una nación tiene a defenderse ante una agresión. Por tanto, tenemos un primer punto. La guerra justa, de acuerdo con la doctrina moral de la Iglesia, es una guerra defensiva. En este sentido, podríamos decir, y esta es la opinión de Luis Zayas, pero que quiere estar basada en la doctrina moral de la Iglesia, que la invasión de Rusia por parte de Ucrania es injusta. Perdón, la invasión de Ucrania por parte de Rusia es injusta. ¿Por qué? Porque no es una guerra defensiva. Ucrania, Rusia ha traspasado las fronteras de Ucrania y de alguna manera lo que ha realizado es un ataque a la soberanía de un país independiente. Sí podríamos decir, bajo esa lógica, que Ucrania tiene derecho a defenderse de la invasión Rusia. Y por tanto podemos decir que esta guerra que estamos viviendo ahora en el territorio europeo desde el punto de vista de Rusia es una acción injusta e inmoral es verdad quien hay quien trata de explicar que quizá esta guerra pueda tener un cierto carácter defensivo por parte de Rusia son muchos los que explican que en las zonas en las dos provincias de Lugansk en la zona del Donbass pues que se viene perpetrando un genocidio a pequeña escala por parte de Ucrania frente a población de origen ruso. Y hay quien trata de explicar o de justificar que esa invasión de Ucrania por parte de Rusia estaría orientada a defender a esa población. Citan datos de la ONU en la que nos dicen que esa guerra de baja intensidad que lleva en esa zona del Donbass en Ucrania ha provocado ya más de 14.300 muertos y 38.000 heridos 3.404 muertos y más de 8.000 heridos son civiles no tengo la capacidad suficiente para saber si estos datos son correctos ...o cuál es la situación que se vive allí... ...pero la iglesia en su doctrina nos dice que además de ser... ...una actitud defensiva a la que lleva... ...a una, lo que podríamos denominar, guerra justa... ...es necesario cumplir con cuatro requisitos a la vez... ...que el daño causado por el agresor a la nación... ...o a la comunidad de las naciones sea duradero, grave y cierto que todos los demás medios para poner fin a la agresión hayan resultado impracticables o ineficaces. Que se reúnan las condiciones serias de éxito. Y que el empleo de las armas no entrañe males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar. El poder de los medios modernos de destrucción obliga a una prudencia extrema en la apreciación de esta condición. Es decir incluso en el supuesto de que nos encontráramos ante una defensa, ante una necesidad de defendernos de una agresión, el recurso a las armas debería cumplir con cuatro condiciones. Que el daño causado por el agresor a la nación o a la comunidad de naciones sea duradero, grave y cierto. Es verdad que desde este punto de vista podríamos decir que Ucrania no agrede a Rusia. Por tanto, podríamos decir que no se produce un daño. Hay quien podría argumentar, bueno, pero Rusia quiere hacerse responsable de la seguridad y de la vida de esos rusos que viven en Ucrania. Eso podría parecer legítimo. Lo que pasa que aquí la primera duda que se plantea es, ¿y eso exige una intervención armada? ¿No es posible llamar al conjunto ...de instituciones internacionales o a otras naciones implicadas o relacionadas con el conflicto... ...para que se adopten medidas que hagan cesar esa posible persecución de los rusos... ...en la zona del Donbass por parte de Ucrania? Segunda consideración, que todos los demás medios para poner fin a la agresión... ...hayan resultado impracticables o ineficaces... Creo sinceramente que esta condición no se ha cumplido. Creo que cabía seguir hablando, creo que cabía seguir presionando, creo que incluso podrían plantearse sanciones de cualquier tipo económico o internacional a Ucrania si Rusia considera que está atacando de manera injustificada a los rusos que viven en Ucrania. La tercera condición es que se reúnan las condiciones serias de éxito. Creo que es difícil hoy en día predecir que una guerra de invasión de otra nación va a acabar con éxito. Finalmente, el empleo de las armas no entrañe males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar. Pues aquí, queridos amigos, tendríamos que hacer también un balance entre lo que los crímenes que se pueden estar produciendo en la zona del Donbass y los efectos desplazados y muertos que puede generar la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Ya les digo, no soy un conocedor profundo de lo que sucede en Ucrania y en la zona del Donbass. No tengo razones para sospechar que se pueda estar haciendo esa persecución sobre los rusos que viven en Ucrania. Lo dice gente y analistas en los que me parece que hay honradez. Pero creo en cualquier caso, y repito, esto es un juicio de Luis Zayas, que la invasión de Ucrania por parte de Rusia, aplicando los criterios que nos marca la doctrina de la Iglesia, no está justificada moralmente. En primer lugar, porque no se ha producido una agresión a Rusia. Por tanto, no estamos ante una guerra defensiva, ni en la legítima defensa. En segundo lugar, porque si bien puede ser justificable que Rusia quiera proteger a los rusos que viven en Ucrania, las condiciones para que sea moral iniciar una guerra que sería de defensa de esos ucranianos, creo que honradamente no se han respetado en este caso por parte de Vladimir Putin. Creo que ni ha habido un daño grave y duradero a Rusia. Creo que no se han agotado todas las opciones de diálogo para parar o de otro tipo de sanciones para parar ese acoso. Creo además que no es fácil que una nación se arrogue el derecho a proteger a unos individuos aunque puedan ser de su etnia o de su nacionalidad, que no viven en su nación, sino que habría que haber concurrido a otro tipo de alianza internacional que interviniera. Creo que las condiciones de éxito de una invasión pues son difíciles de, de garantizar y finalmente me parece que los daños que pueda producir esta invasión no serán muchos menores a los daños que se puedan estar produciendo actualmente. Por tanto, me atrevo a compartir con todos ustedes que mi juicio sobre esta invasión es negativo. Creo que no se cumplen los criterios para calificar esta invasión de guerra justa. Dicho eso, eso no puede hacernos olvidar que si efectivamente hay una persecución a rusos en la región ucraniana del Donbass, es necesario ponerlo a la luz. Y habrá que exigir también a esas naciones que no han presionado a Ucrania para que resuelva ese problema. Porque es posible que el no haber solucionado ese problema haya llevado a que Rusia actúe de una manera inadecuada. Y por tanto, ahí también hay una responsabilidad de las naciones europeas, y por qué no también de Estados Unidos, si no han sido capaces de finiquitar con ese abuso por parte de Ucrania respecto de los rusos que viven en su territorio. Y finalmente, una cuestión es que definamos o que entendamos que hay quien ha dado un paso inmoral, un paso injustificado, comenzar una guerra. ...y eso es responsabilidad de Vladimir Putin y de Rusia. Y otra cosa es que eso nos quiere hacer pensar... ...que aquí hay unos que son malos, muy malos... ...y otros que son buenos, muy buenos. Porque a este tipo de situaciones no se llegan... ...si no es porque muchos, y me atrevería a decir los dos bandos... ...han estado enredando. Han estado generando tensiones que en muchos casos son innecesarias y que se hubieran podido ahorrar y que posiblemente en las dos partes ha habido poca capacidad para llegar a un entendimiento porque ninguna de las dos partes quería dar su brazo a torcer yo les animo a todos a actuar con las armas que nos plantea el Papa el ayuno y la oración en nuestras manos no está hacer nada a nivel internacional o diplomático para parar esa guerra injusta en Ucrania. Pero en nuestras manos sí está ponernos al servicio del Papa para a través de la oración y el ayuno pedir al Señor que cambie los corazones de aquellos que pueden parar este drama. Porque pueden existir guerras justas, Pueden existir legítimas defensas, puede que existan guerras necesarias, pero todas son malas. Así que cuanto antes acabe esta, mejor. y su doctrina social. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio, Luis Zayas, que es quien les habla. Y un lunes, pues que podríamos calificar de triste, ¿no? Eh, si hay algo que realmente rechaza de una manera visceral, ¿no? el sentir católico, pues es, es la guerra. Porque, aunque como ya hemos dicho, efectivamente puede haber situaciones en que la guerra se ajusta, pues no cabe duda que la guerra normalmente destruye, ¿no? Deja heridas. Podríamos decir que todos sus efectos son devastadores, y por tanto, pues es algo que de alguna manera aleja al hombre de eso que quiere Dios de él, ¿no? y es que vive en plenitud y que sea capaz de vivir en entendimiento con él y con todos sus hermanos. Han visto que nos hemos explayado un poco en el, en el editorial. La verdad que saben ustedes que nos gusta intentar ser un programa pegado a la actualidad y a la vez en el que podamos iluminar esa actualidad desde la óptica del magisterio de la iglesia gracias a Dios pues a lo largo de, de estos años pues no nos habíamos visto en la necesidad de aplicar eh, o de explicar la doctrina de la de la guerra justa y bueno pues ya han visto que, que la iglesia puntualiza bien ¿no? y entonces les repito no cabe duda, como enseña el catecismo, claro, que el juicio sobre si se dan o no las circunstancias que el magisterio establece para considerar una guerra justa corresponde a aquellos que en la comunidad tienen el deber de velar por el bien común. ¿Mm? Por tanto, bueno, yo lo que les he dado es mi opinión, en el sentido de que considero que esta guerra es injusta e ilegítima. ¿Mm? Es posible a lo mejor un día si tuviéramos aquí habla Vladimir Putin, pues a lo mejor nos explicara otras razones no pero yo desde mi entender eh, considero que esta guerra es injusta en el sentido de que es una guerra de agresión y no de defensa y en el sentido también que decíamos que aunque la intención fuera proteger a los rusos que viven en el Donbass y que parece ser que en cierta medida están sufriendo ataques injustificados desde el 2014 por parte de de lo que sería la nación ucraniana, bueno, pues pensamos que no se cumplen los criterios de que esta invasión haya sido la última ratio, es decir, haber agotado todos los medios necesarios antes para acabar con esa injustificada persecución. Pensamos también pues, que es difícil ¿no?, garantizar el éxito de una invasión de un país tan grande como Ucrania, y por tanto que ahí puede haber un poco de temeridad, que ya nos dejaría también fuera de lo que es eh, los criterios de la, de la guerra justa. No parece razonable pensar que los daños que vaya a provocar esta invasión sean menores que a los que ya se venían sufriendo, y por tanto tampoco estaríamos dentro de los criterios de guerra justa. Y bueno, pues les decía que efectivamente el hecho de querer defender a una minoría es algo muy loable, pero que creo que tampoco se puede arrogar en exclusiva una nación ¿no? y que, por tanto, parece que había que haber recurrido a otro tipo de, de medidas y de, y de acciones. Como les decía, esta es una cuestión compleja, yo no soy experto en, en geopolítica, pero sí me parecía interesante volver a resaltar dos cuestiones eh, que planteaba en el editorial. El hecho de que podamos estar diciendo y valorando esta invasión de Ucrania como inmoral, en ningún caso quiere decir que nos tengamos que olvidar de que si ha habido una injusticia respecto de los rusos que viven en el Donbass, no haya una responsabilidad de toda esa comunidad internacional que no ha tomado medidas para resolver ese problema que es verdad que Rusia venía denunciando desde hace años. Porque Rusia tendrá la responsabilidad que tiene por haber tomado una decisión injusta desde el punto de vista moral. Pero tendrán responsabilidad de otro tipo aquellos que no pusieron lo que era necesario para resolver un problema que haya podido servir ahora de causa, aunque fuera equivocada, para que se produzca esta invasión. Y luego, pues una cuestión también o una preocupación que yo quería compartir con todos ustedes es doble, ¿no? Por un lado, yo les animo a evitar caer en el maniqueísmo. No, No es que los malos son los rusos, los buenos son los occidentales. Ya hemos dicho que Rusia ha hecho mal invadiendo, pero creo que las cosas son mucho más complejas, y yo no me atrevo a entrar porque ya digo que no soy experto, como para pensar que hay unos malos muy malos y otros buenos muy buenos. Porque... En principio parecería que también los buenos muy buenos podían haber hecho cosas para solucionar problemas que demandaban los malos muy malos. Entonces yo les animaría a no caer en ese maniqueísmo de beatificar a Putin porque está contra la ideología de género y entonces demonizar a los países occidentales, pero tampoco de demonizar a Putin y de beatificar a los países occidentales. Porque lamentablemente aquí Seguro que si vamos adrentando y profundizándonos en este conflicto nos daremos cuenta que cada uno ha estado luchando por sus intereses y que posiblemente los menos que han importado son los propios ucranianos y los propios rusos perseguidos en el Donbass. Por tanto, yo les animaría a no caer en, en estos maniqueísmos. Y sino a intentar informarse y profundizar en la cuestión. Y finalmente, también una segunda cuestión. Que me preocupa y es que durante todos estos años que hemos vivido con la crisis sanitaria del coronavirus, hemos visto cómo se ha producido un verdadero acoso a aquellas personas que trataban de plantear informaciones alternativas a lo que establecían los gobiernos o lo que podríamos llamar en relación con el COVID el pensamiento políticamente correcto. Y hemos visto cómo mucha gente ha sido censurada en YouTube, cómo se han cerrado blogs, cómo incluso se han intentado impedir a los medios de comunicación que pudieran dar informaciones que se consideraban alternativas. ¿Mm? Hace poco veíamos una cosa que ha sido llamativa, ¿no? y es que ap apareció el doctor Laporte, perdón, bueno, el profesor Laporte, porque no es doctor, era especie en farmacología, en el Senado, hizo una comparecencia que podrá gustar o no, pero YouTube, como entendía que no era en la línea de lo que marcaba el pensamiento políticamente correcto en relación con el COVID, la censuró. Es decir, un señor que acude al Congreso de los Diputados, llamado por los diputados, para que dé su opinión sobre la gestión de la pandemia y de las vacunas, es censurado en una red social porque la red social entiende que lo que aporta no es válido. Bueno, pues también me gustaría un poco ponerle sobre aviso que algo parecido está empezando a pasar con esta cuestión de la guerra en Ucrania, y que hay bastante desinformación, y que se está empezando a censurar determinados medios que a lo mejor no están transmitiendo la idea de que Occidente es buenísimo y Putin es malísimo. Entonces, creo que esto nos tiene que hacer reflexionar sobre qué tipo de totalitarismo soft se está imponiendo en nuestras sociedades. Y creo que ahí es muy interesante el libro de Rob Dreher de Vivir sin Mentiras. Porque de alguna manera nos va dando pistas de cómo, sobre todo en Estados Unidos, porque él es de allí, pero que nosotros podemos traer aquí a Europa, se va imponiendo una especie de dictadura del pensamiento, pero de una manera suave. no Porque no es que te digan que no puedes hablar, pero a lo mejor si tienes un blog te lo cierran, si tienes un canal en YouTube te lo cierran. Y él ponía recientemente en un ejemplo, en un artículo en InfoVaticana, por ejemplo, la cuestión de Hungría. ¿Mm? Como él, que ha visitado varias veces Hungría, ve un país muy distinto al que casi de forma unánime muestran todos los medios de comunicación en Occidente. E incluso denuncia cómo think tanks conservadores transmiten una idea distorsionada de lo que es la, Hungr la Hungría real. Y cómo, de alguna manera, los que mantienen una posición contradictoria a ese pensamiento, pues son silenciados. Entonces, les animo también a intentar hacer un ejercicio, ya sé que es complicado, de informarse bien, de buscar fuentes alternativas para poder contrastar. No se queden solo con el mensaje de los medios de comunicación generales. Y como nos decía el Papa, pues... ¿Por qué no? Vamos a realmente utilizar las herramientas propias de los católicos, la oración y el ayuno, para ver si Dios en su gracia revierte rápidamente esta situación. I'm night. Pues cuando son las 8 y 32 minutos en la península, 7 y 32 minutos en las Islas Canarias, que como todos saben, desconozco y que algún día tendría que reparar este, este error y defecto. Y también aprovechamos, bueno, pues para acordarnos de todos los habitantes de La Palma, que esta de la actualidad nos va comiendo y ya nos hemos olvidado pues que todavía ya hay mucha gente que no ha recuperado sus casas y que a veces también pues recuerdan que no les han llegado pues muchas de las ayudas prometidas, o sea, que tampoco nos olvidemos de los habitantes de La Palma en la oración, en el ayuno y, ¿por qué no, también en la limosna, ¿no? Ya saben ustedes, porque que están haciendo muchas campañas para ayudar a los ucranianos, ¿no? De hecho, hace poco recibía un mensaje de la, yo creo que era la Iglesia Católica, Ortodoxa Católica de Ucrania, que se reúne en la Iglesia de buen suceso en Princesa, bueno, pues que estaba haciendo una recolección para enviar ayuda a Ucrania, ¿no? Y seguro que hay otra multitud de instituciones, ayuda a la Iglesia unida que están intentando ayudar a, a los ucranianos en este momento. Y bueno, eh, hemos hablado de guerra, y de una guerra, bueno, pues muy cruenta, y que a todos nos asusta, y, y de hecho, pues estamos todos un poco consternados, ¿no? Mucha gente como diciendo, bueno, ha empezado una guerra, ¿y esto a dónde va a ir? Y, y yo se lo lamento porque a veces sé que ustedes dicen bueno pues que soy un poco cañero en, 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 me lo dicen en el mal sentido de la palabra no que siempre hablo de cosas que pues que no son positivas que no son tal y vamos a seguir hablando de guerra qué quieren que les diga no porque me gusta hablar de la guerra y pasa es que es verdad que vamos a mezclar guerra y esperanza ¿eh? pero vamos a seguir hablando de guerra porque vamos a hablar del aborto y el aborto es de esas guerras silenciosas que uno no entiende por qué no nos dejan consternados todos los días. Y uno puede decir, bueno, ¿y por qué nos tiene que dejar consternado esto? Hombre, porque es matar a una vida inocente, pero es que matamos cerca de 90.000 vidas inocentes en España al año. En el año 2020 fueron 88.000, que es la cifra más baja de los últimos años, que rondábamos más en el entorno de los, de los 100.000. ¿eh? Y bueno, pues vamos a hablar de, de esta guerra que nos debería consternar y no nos consterna. Pero lo vamos a hacer también desde la esperanza, porque hoy no venimos a criticar, sino a presentar soluciones. Soluciones que ustedes ya conocen, pero que bueno pues queremos volver a compartirlas con todos ustedes. Y sobre todo pues para demostrar que cuando a veces decimos que no se hacen muchas cosas, pues hay gente que está dando el callo. ¿Mm? Y entonces, bueno, pues hoy lo que queremos hacer es hablar con 40 días por la vida. Y para hablar con 40 días por la vida tenemos a Nayeli, que es Coordinadora Nacional de 40 días por la vida. Tenemos a Rebeca de Miguel, que es Coordinadora de Madrid de 40 días por la vida. Voy a empezar un poco desagradable. He dicho que venía hablando de una guerra y que vamos a seguir hablando de otra guerra. ¿Os parece razonable hablar del aborto como una guerra?
2: Sí, totalmente. Antes que nada, pues muchísimas gracias, Luis, por invitarnos a tu programa. Si es una guerra, es una guerra contra el propio ser humano, ¿no? contra la mujer y, y contra los valores que nos hacen humanos, diría yo. Es verdad que no se ve, no es tan palpable como... La guerra de Ucrania, a lo mejor, pero genera mucho dolor y mucha des destrucción y muerte.
1: No, y realmente, además, eh, es que deja muchos muertos. Es verdad que, como tú dices, no se ven, ¿no? Rebeca, ¿qué es esto de 40 días por la vida?
0: Pues, bueno, primero, muchas gracias a ti, Luis y a Radio María, por dar voz a, a 40 días por la vida, como siempre. Y, bueno, pues 40 días por la vida es una campaña de oración que surgió en Estados Unidos en el año 2007... Que, que se basa en, en rezar por, por el fin del aborto, ¿no? en rezar y en ayunar por, por esta causa. Entonces, ¿Rezar y ayunar? Rezar y ayunar, importante. Que a veces solo no
1: nos quedamos con lo de rezar.
0: Rezar y ayunar, pues para negarnos también un poco a nosotros mismos. Y pues eso, estamos durante 40 días eh, haciendo vigilia pacífica en frente de los abortorios en en todo el mundo, nosotros en, en España pues ya somos 19 ciudades las que vamos a hacer campaña ahora en Cuaresma, que empezamos el miércoles que viene entonces pues eh, básicamente vamos a rezar de forma pacífica en frente de, de los abortorios eh, durante 12 horas al día, sin parar o sea, ininterrumpidamente pues por, por el fin del aborto, no en general pues por, pues por los niños claramente eh, pues por las madres que también son víctimas de este crimen por todo el personal sanitario que, que trabaja y que usa su profesión, que en un principio es pues para ayudar a salvar vidas, pues para acabar con ellas. no Entonces rezamos durante 40 días sin parar por, por el fin del aborto.
1: 19 ciudades, Nayeli. Sí. ¿Cuántos años lleva eh, esta iniciativa otra vez retomada en España? Porque ya en muy breve veo que ya estamos en 19.
2: Sí, 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 la verdad que es impresionante. A España en sí llegó en 2016 en el puerto de Santa María. Eh, luego el año siguiente llegó a Málaga y poco después a Barcelona, pero siempre eh, pues de forma, eh, o sea, el crecimiento no no aumentaba, ¿no? No aumentaba drásticamente el número de ciudades y sin embargo, eh, desde hace dos años sí que hemos notado un crecimiento eh, abismal de ciudades y en este caso esta campaña gracias a Dios se han duplicado ¿no? el número de ciudades que se apuntan a 40 días por la vida eh, lo cual no deja de ser llamativo ¿no? porque los obstáculos son mayores y parece que mientras más persecución mientras más obstáculos más gente se anima a, a sumarse a esta iniciativa
1: Claro, sacas una cuestión de las dificultades, antes de que entremos un poco para que la gente entienda la operativa hay quien puede pensar, bueno vamos a ver estos no se han enterado de que hay una reforma del Código Penal que quiere impedir que se rece delante de los abortorios y que incluso amenaza con penas de cárcel a quien vaya a rezar? ¿No os habéis enterado? ¿Vivís al margen? ¿Sois unos inconscientes? ¿Nos importa? ¿Qué le contamos a la gente?
0: Pues sí, claramente somos conscientes y, y estamos al día sobre esto porque es algo que, pues que nos persigue directamente y sin, sin esconderlo, ¿no? Entonces, sí, eh, sabemos lo que está pasando, es una barbaridad que se quiera prohibir el hecho de rezar de manera pacífica eh, en la calle, en donde te dé la gana. O sea, quiero decir, rezar eh, es algo completamente libre, ¿no? Entonces, eh, sabemos eh, que, como has dicho, nos, nos están amenazando con, con penas de, de incluso cárcel. Pero eh, también quiero dar un mensaje, bueno, ahora mismo la ley no está en vigor, no ha entrado en vigor. Entonces vamos a empezar la campaña con total normalidad y gracias a Dios pues tenemos un tiempo para, para seguir haciendo la campaña con normalidad. Cuando entre en vigor, eh, si Dios quiere, sí, seguiremos yendo a rezar porque rezar no es acosar y, y, y todo el mundo que quiera venir a verlo, ¿no? entonces que quiera ver con sus propios ojos lo que hacemos, pues es tan sencillo como ir a alguno de los abortorios donde, donde rezamos en, en España, no solo en Madrid, y, y comprobar con, con sus propios ojos que lo único que van a ver es gente rezando en silencio un rosario, ¿no?
1: Claro, es que parece un poco absurdo que esto, lo que llaman las famosas zonas no go no, donde de repente no se puede entrar o porque hay delincuencia o porque hay tal, y entonces ahora de repente han decidido que hay zonas de no rezar, ¿no? Y resulta que van a ser solo, eh, a, pues no sé, a una distancia x de, de los abortorios. realmente eh, no tiene no tiene sentido, ¿no? Concretamente yo el el sábado pasado participé ...bueno, una concentración que hubo delante del laboratorio Dator... ...pues para rezar y reivindicar que rezar no puede ser un, un delito... ...o sea que vosotros, bueno, pues seguís con vuestra niña... ...decías una cosa, a ver qué me dice Nayeli... ...que en cierta medida... ...no lo has dicho exactamente así, pero lo digo yo, ¿no?... ...que esa reforma legal en parte podía obedecer a una persecución a vosotros... ...porque es verdad que de alguna manera sistemática... Pues quien se ha puesto a rezar delante de los aborteros, con eso no quiere decir que no haya habido gente que lo haga de una manera particular, pero ha sido 40 días por la vía. Entonces a uno le queda la duda de decir, oye, ¿será que esto está teniendo efecto? Y entonces han dicho, entre estos que rezan y los que vienen aquí a ofrecer alternativas, esto nos está haciendo daño, hay que reaccionar, ¿no? Parece que les ha molestado.
2: Sí, efectivamente, y de hecho yo creo que es eh, impresionante el testimonio de fe que nos están dando nuestros políticos, ¿no? Eh, porque ellos nos están demostrando, ¿no? O sea, nosotros ya sabíamos que la oración funcionaba, que Dios nos escuchaba, que se reducía el número de abortos, pero es que ellos nos lo están poniendo en bandeja, ¿no? Nos están demostrando que efectivamente es eficiente que la oración está funcionando, y, y además que, que están asustados por la conciencia que se está despertando en España, ¿no? La conciencia que que, pues, parecía un, un poco estancada ¿no? durante un tiempo eh, está resurgiendo y yo creo que están asustados por eso, ¿no? porque mmm, cambiar conciencias es muy difícil es muy difícil transformar los corazones ¿no? y si ellos lo ven lo suficiente como para crear una, una ley casi a medida ¿no? Eh, que, que, bueno, efectivamente, como ha dicho Rebeca, es verdad que, que se está utilizando de alguna manera contra nosotros, pero tampoco dice explícitamente que, que sea contra rezar, ¿no? Porque no lo pueden decir, ¿no? No, no lo pueden decir nunca. Eh, intentan ampararse en que están defendiendo a la mujer, pero, pero no es verdad, ¿no? Se defienden sus propios intereses porque, como precisamente ha dicho alguna... Diputada de Podemos, en sus palabras, eh, si las mujeres no abortaran, España se vería lastrada económicamente, ¿no? Es decir, es un interés meramente económico, no, no les interesamos las mujeres en absoluto.
1: Sí, sobre todo, más que lastrada de España, que bastante lastrada está por haber perdido dos millones de españoles fruto del aborto, ¿eh? entonces a lo mejor estaríamos hablando mucho menos del invierno demográfico y toda una serie de cosas, lo que no cabe duda es que lo que darían lastrado son sus negocios. ...sus negocios abortistas. Bueno, y decíamos que... ...pues íbamos a hablar de esperanza, ¿no? Porque hemos venido aquí... ...a mostrar una iniciativa... ...pues aquí, al final aquí vuelve a concluir también, ¿no? El Papa nos hablaba de las armas para luchar contra la guerra en Ucrania... ...oración y ayuno... ...y vemos que 40 días por la vida utiliza las mismas armas... ...para luchar contra el aborto. Tú decías que nos están dando la razón, o se están dando la razón porque esto es eficaz. ¿no? A mí siempre me gusta recordar ese pasaje en Unplanet, que ya saben que es la película sobre la vida real de Abby Johnson, en la que Abby Johnson reconoce que cuando se hacían las campañas de 40 días por la vida, los abortos bajaban en torno al 25%. ¿no? O sea que incluso la propia Planet Planet, y parece que aquí los abortores españoles se dan cuenta que, que la oración y el ayuno tienen poder. Bueno, entonces vamos a rezar y ayunar, pero ¿cómo lo hacemos en Madrid, Rebeca?
0: Bueno, pues, eh, bueno, como he dicho antes, empezamos la campaña ahora. entonces qué
1: día? ¿Ahora no vale?
0: El, el, el del 2 de marzo al 10 de abril tenemos campaña. 40 días consecutivos, justo pues la cuaresma. ¿no? Empezamos este miércoles de ceniza, pues, toda la cuaresma. Entonces, justo hasta antes de Semana Santa. Entonces, lo que vamos a hacer es, eh, como estos años atrás, vamos a, a rezar enfrente del de laboratorio Dator, que está aquí en Madrid, en la calle Hermano Garate número 9, nos ponemos nosotros, que es enfrente. Entonces empezamos de 9 de la mañana a 9 de la noche, de manera ininterrumpida. Entonces la gente para apuntarse simplemente tiene que, que inscribirse en nuestra web, que salen todas las campañas de España, entonces depende de la ciudad en la que seas, pues eliges tu campaña y es súper sencillo, te apuntas, tienes que firmar antes una declaración de paz pues para eh, comprometerte a que vas a ser ejemplo de Cristo, no en plan... ...un testimonio de, de paz, de caridad... ...y que nosotros vamos ahí... ...simplemente a rezar en silencio... Y, ...y no acosar como es lo que... ...lo que quieren vender, ¿no? Entonces, pues... ...la gente se apunta... ...en, en la web... ...y elige uno o varios turnos de oración... ...son turnos de una hora... ...entonces si quieres ir de 9 a 10 genial... ...o de 9 a 11... ...y así pues durante los 40 días... ...consecutivamente.
1: Eh, Nayeli... ¿Cómo, ¿Cómo estructuráis el, lo que es esa hora? Digamos que el turno, vamos a llamar estándares, que una persona va una hora a rezar, ¿no? Hay que decir que en, en lo que es la página web, otros años, pues puedes ir cogiendo tranquilamente cada semana lo que quieras, o tienes ya los 40 días y puedes reservar tus turnos, luego, pues ya los de todo, los de todo el mes. Bueno, uno va allí, ¿y cómo le ayudáis un poco a hacer esa oración?
2: Sí, nosotros facilitamos un devocionario, eh, que además de que lo aporta el, el capitán, que es la persona que se pone en contacto con el voluntario para explicarle todas las instrucciones y demás, se lo facilita a esta persona, pero también lo tiene en la página web, que es 40diasporlavida.online, en una pestaña que es materiales, y ahí pinchas y, y está el devocionario. El devocionario lo ofrecemos tanto en PDF como en formato audio en Spotify o iBox. Eh, y es una guía, ¿no? Es una guía, ahí planteamos una serie de, de eh, intenciones, eh, un pasaje de la Sagrada Escritura y una reflexión, ¿no? Entonces, esas mismas intenciones, ese, ese mismo pasaje de cada día es el que rezamos mundialmente, ¿no? O sea, qué maravilla que en mil ciudades eh, tantísimos voluntarios estemos rezando por las mismas intenciones día a día ¿no? y luego aparte pues en el devocionario incluimos el rosario la coronilla y demás ¿no? O sea, es, es un devocionario que es una propuesta ¿no? luego cada uno puede eh, seguir el, el formato que quiera pero sí que es verdad que es muy bonito ver a veces a los grupos ¿no? Eh, sobre todo pues gente a lo mejor que no ni se conoce de nada ponerse a rezar juntos el rosario ¿no? durante un turno y luego bueno pues que rezamos ahora ¿no? ahora una coronilla, ¿no?, y, y demás.
1: Has dicho mil ciudades. ¿Esto está coordinado? O sea, ¿todo el mundo está haciendo ahora la campaña de 40 días por la vida? Sí. O sea, no es una cosa que ahora España haya empezado, sino todos los países que están con esta campaña lo hacen ahora. Exactamente. Había oído también, no sé si llegaremos algún día en España, pero todo con calma, que incluso en Estados Unidos están proponiendo eh, el hacer una campaña a lo largo de todo el año. Sí. O sea, es... 365 días... De, de 40 exacto. días por la vida.
2: Sí, sí, exacto. Y precisamente se llama 365 días. Son, eh, digamos que hay tres fases, ¿no? Está la fase de 12 horas, que es la que llevamos ahora en España. Luego está la de 24 horas. Eh, que es impresionante cómo ciudades peligrosísimas, como por ejemplo en países como Colombia, México, llevan a cabo, pues realmente están arriesgando su vida, ¿no?, Por porque se toman esta lucha en serio. Eh, y luego ya, digamos, el siguiente paso, si quieren, es 365 días, y está dando muchos frutos, gracias a Dios.
1: O sea, que nos estás incentivando aquí a los españoles a que demos un paso al frente para que enseguida estemos ya en 24 horas, ¿no? Y no ¿Sería en 12. Eso? ¿Eh?
0: Eso si sería... Dios quiere, llegaremos, llegaremos.
1: Eso sería estupendo. Eh... ¿Dónde tenemos? Voy a repetir aquí, si me dejo alguna me lo decís, ¿no? Pero claro, aquí nos oyen oyentes, gracias a Dios, de toda España. Bueno, pues va a haber 40 días por la vida en Badajoz. Lo va a haber en Barcelona. En Barcelona, además, en dos lugares: en Anglí y en Dalmases. Lo hay en Bilbao, mira, mi tierra, en Castellón de la Plana, en Córdoba, en San Sebastián, en el Puerto Santa María, en Granada, en Madrid, en Málaga, en Murcia, en Oviedo, en Pamplona, en Sevilla, en Toledo, en Valencia, en Valladolid, en Vitoria y en Zaragoza. Oye, os tengo que decir que, que miro con mucho orgullo que las tres provincias vascongadas tienen 40 días por la vida, ¿eh? O sea, sí, eso, sí. eso me llena de, de orgullo.
2: La verdad es que es impresionante, sí, sí.
1: ¿Qué les podemos contar a todos los que nos están oyendo para que se animen a dar un paso al frente en la oración y el ayuno? ¿Qué es lo que a vosotras os llama a dar este paso y estar aquí en primera línea?
0: Pues bueno, el aborto, eh, bueno a mí personalmente uh -huh. es un tema que, que um, siempre, o sea, como católicos, no a todo el mundo... Eh, nos da mucha pena, mucha lástima que esto sea así, ¿no? Por, esa, por, por ser el hecho de ser católicos y, y creer firmemente que el regalo más bonito que Dios nos da es la vida, que, que se pueda acabar con tantas vidas inocentes, pues es, es un, un drama enorme, ¿no? Entonces, el, sabiendo que, que el poder de la oración, eh, que es el arma más poderosa que tenemos, ¿no? Que el rosario. O sea, un rosario puede, con, con mucho más de lo que jamás nos podamos imaginar, y si fuéramos conscientes, eh, pues lo rezaríamos con aún más fervor, ¿no? Pues eh, utilizando la oración, que, que es el, el medio más poderoso, como he dicho, que tenemos, pues eh, es, es la manera que tenemos para esperar con esperanza, como hemos dicho antes, que el aborto termine, ¿no? Entonces, ver... Eh, que la cultura de la, de la muerte a veces puede ir avanzando y nosotros eh, pues sentirnos impotentes ¿no? como la ley de la eutanasia eh, el otro día hace una semana se aprobó en Colombia eh, que se pudieran abortar bebés de seis meses de seis meses, sí, tremendo eh, pues, eh, entonces, viendo esto, a mí personalmente, a nosotros, eh, hablo en nombre de todo el equipo, pues nos motiva aún más a, a seguir rezando, porque es lo único que podemos hacer. Se pueden ayudar de mil maneras, ¿no? Pero si, si tú quitas a Dios de cualquier cosa, no no se, no se puede arreglar nada, ¿no? Entonces, poniendo a Dios en el centro, teniendo confianza plena en el que, que Él puede con todos nosotros, con Él, que somos instrumentos suyos y que Él nos necesita para, para como dices, estar en primera, en primera línea para defender la vida de sus niños pues, eh, teniendo claro que, que somos instrumentos suyos, pues, hasta el final, con todo y con él.
1: Nayeli, ¿qué te impulsa a ti? A, bueno, a coger ese testigo de, en España de 40 días por la vida y a participar en las vigilias.
2: Eh, bueno, un poco en la misma línea de lo que ha dicho Rebeca, yo sí creo que, que la oración eh, puede con todo, ¿no?, que... Que tenemos un padre tan bueno que no puede ignorar el sufrimiento de sus hijos, ¿no? A mí personalmente, cuando empecé en la defensa de la vida, a mí lo que me dolía era el sufrimiento que veía en las mujeres que abortaban, ¿no? Entonces, eh, creo que es una cuestión de deber moral, no solamente... Eh, porque se trata de, de defender al inocente, ¿no? De defender eh, al, al que claramente está en desventaja, sino también creo que es un engaño eh, a, que nos han vendido a las mujeres, ¿no? Y estoy totalmente en desacuerdo con ese abuso que también se está haciendo contra, contra las mujeres, ¿no? Eh, creo que es una cuestión de deber moral, es una cuestión de lo que dice Rebeca, ¿no? Como cristianos, eh, también es un, una cuestión de, de nuestra identidad cristiana, ¿no? Al final, eh, a lo largo de la historia de la humanidad, muchas veces hemos ido a contracorriente, ¿no? No tengamos miedo por ir a contracorriente. Precisamente por ir a contracorriente es cuando establecemos los, los mayores turning points, por decirlo así, ¿no? Los puntos de inflexión de la historia, ¿no? Si Cristo fue a contracorriente, no, no entiendo cómo podemos eh, no seguirlo o... O elegir seguirlo sin la cruz, ¿no? Por supuesto que, que hay que dar batalla. No podemos sentarnos en, en el sofá y esperar a que las cosas cambien, ¿no? Tenemos que hacer algo. Y la oración es la mejor manera, eh, yo creo, de, de defender estas vidas.
1: Entiendo que este año ya se vienen abajo todas las, las restricciones que teníamos años anteriores con el tema del COVID, que solo podía haber grupos de seis, tal. O sea, eso vuelve a la normalidad.
2: Sí, eso gracias a Dios vuelve a la normalidad.
1: Y luego también para que todo el mundo se quede tranquilo, que al final se piden los permisos que hay que pedir administrativamente para poder estar en las concentraciones y demás.
2: Bueno, eh, realmente no necesitamos permiso mientras no seamos eh, a partir de 20 personas. Así que, pero bueno, es verdad que respetamos el orden público.
1: Pues, ¿algo que queráis decir?
2: Bueno, pues eh, animar a, a todas las personas que
0: nos puedan estar escuchando, de sea de la ciudad que sea. Eh, primero, si... si nos estás escuchando desde una ciudad que no hay campaña, pues rezar y animarte a, a abrir una en tu ciudad, ¿no? Que cuantas más ciudades seamos mejor, ya vamos por 19, vamos a ver en septiembre cuántas somos ya. Gracias a Dios. Y, y si sí que hay campaña en tu ciudad, pues animarte a participar. Como dice Nayeli, pues no podemos tener miedo, primero porque Cristo ha sufrido todo lo sufrible por nosotros, ¿no?, dándonos un ejemplo a nosotros también entonces si Cristo lo ha hecho por nosotros, ¿qué no vamos a hacer nosotros por Él? Entonces, pues eso, animar a la gente a, a apuntarse a un turno en, en la página web, 40 online, y, y a no tener miedo y a no perder nunca la esperanza, aunque a veces parezca que, pues lo, que lo que hacemos o todos los esfuerzos que, que estamos llevando a cabo no, no sirven de nada ya Dios algún día nos, nos mostrará el fruto de todas las oraciones que, que estamos haciendo y, y ahora con el con el tema de la ley pues repetir que todavía no ha entrado en vigor entonces eh, necesitamos muchísima movilización porque si, si nosotros ahora nos callamos ¿qué, qué va a ser lo siguiente no qué es la siguiente prohibición que que, que van mira. a que van a hacer o sea es una injusticia esto y no no podemos quedarnos callados como católicos y como como defensores de, de la vida, ¿no? Entonces, animar a todo el mundo, que no tengan miedo, que estamos con, con Cristo que jamás nos va a dejar solo y, y, y que defender la vida es lo más bonito que se puede hacer.
1: Se nos va el tiempo, ya me está mirando Javi con mala cara, eso que siempre tiene buen humor. Eh, Nayeli, ¿alguna experiencia que te quedas de las últimas campañas?
2: Eh, bueno, quizá lo, lo más remarcable es cuando una mujer eh, se te acerca, ¿no? O te dicen los voluntarios, eh, casi llorando de emoción, que una mujer se les ha acercado... Eh Pidiendo ayuda o eh, echándose a llorar ¿no? eh, por estas eh, cosas. Pero es que la verdad, la campaña está eh, llenísima de regalos. Hay muchas mujeres que van a rezar cuando ya han tenido un aborto en su vida y van a sanar. También se remueve muchísimo. Y además la transformación de, de los corazones. ¿no? A mí lo que me llama la atención eh, es el crecimiento y la aceptación que está teniendo ahora en España. Y además eh, creo que es importante recordar a los españoles que una vez fueron eh, un país de referencia a nivel internacional nacional en la evangelización del mundo, ¿no? Y yo creo que eh, eso no tiene por qué acabar, ¿no? Yo creo que eh, eh, Dios ha dado una misión importante a España y creo que es importante que recuerde sus raíces y recuerde que tiene que dar batalla en, en estas cosas y convertirse en un referente otra vez.
1: Pues Nayeli Rodríguez, coordinador nacional de 40 días por la vida, Rebeca de Miguel, coordinadora de Madrid, Mil gracias por haber estado con nosotros y millones de gracias por impulsar una iniciativa tan necesaria y fundamental como 40 días por la vida. No me queda tiempo, pero no me resisto a recordarles que en Badajoz se puede, en Barcelona, en Bilbao, en Castellón de la Plana, en Córdoba, en San Sebastián, en el Puerto Santa María, en Granada, en Madrid, en Málaga, en Murcia, en Oviedo, en Pamplona, en Sevilla, en Toledo, en Valencia, en Valladolid en Vitoria y en Zaragoza. Anímense a ir porque se lo debemos a los no nacidos, se lo debemos a las mujeres, se lo debemos a España y sobre todo se lo debemos a Dios. Y además vayan para que tampoco tenga que caer la campaña sobre siete personas que repiten todos los días turnos porque al final esto se agota. Anímense que esto es una labor de todos. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga. La campaña empieza el día 2.